0: Você já ouviu falar sobre pesquisa clínica e inovação em saúde em hospital universitário? E que aqui, na Universidade Federal de Uberlândia, temos uma unidade que aborda esse tema?
1: Isso mesmo. Aqui na UFU, temos o Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde, que fica no Hospital de Clínicas, o HC ufu
0: Mas Luiz, qual é a função desse setor?
1: Ele busca desenvolver e fomentar projetos e ações inovadoras que tragam benefícios relacionados à saúde e à qualidade de vida para os pacientes atendidos no HC.
0: Ficou curioso, assim como eu, para saber mais sobre esse assunto? Eu sou Cíntia Souza, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO. e em parceria com Luiz Henrique, vamos desvendar este tema.
1: Isto mesmo, Cíntia. Neste episódio, vamos descobrir como são feitas as pesquisas dentro de um hospital universitário e saber o que são as inovações no ambiente hospitalar.
0: Para este bate-papo, contamos com a presença do Dr. Roberto Ranza, que é médico e chefe da Unidade de Gestão da Pesquisa Clínica.
1: E também temos a presença do Francisco Diego, que é estatístico e mestre em pesquisa clínica.
0: Mas antes de começarmos nosso bate-papo, dá uma força a gente e siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais da UFU para não perder nenhuma novidade. E manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp. Anota o número aí. 34 4655, mas tem que ser áudio, hein?
1: Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, Roberto e Francisco. E para começarmos o nosso bate-papo, gostaríamos de saber um pouco mais sobre vocês.
2: Bom, meu nome é Roberto Raza, eu sou médico. Sou médico do Hospital de Clínicas há muitos anos e um pesquisador do Hospital de Clínicas há muitos anos. A minha área é reumatologia, que é uma área da medicina que se ocupa principalmente de doenças reumáticas, várias doenças reumáticas. Mas hoje estou aqui mais como chefe da unidade de gestão da pesquisa. Sempre fizeram pesquisa no Hospital de Clínicas. Vários fizeram pesquisa, principalmente pesquisa clínica, quando se faz pesquisa no relacionamento direto com o paciente, na sua atividade clínica do dia a dia com o paciente. Mas com a mudança administrativa e a chegada da Ibser, a Ibser entendeu que tinha que organizar melhor essa pesquisa no hospital. Então, decidiu implantar uma unidade que fizesse a gestão, que fizesse um pouco da administração dessa pesquisa, que desse linhas de pesquisa, que desse formas de fazer pesquisa dentro do hospital, e não que cada um decidisse com a própria cabeça. E me chamaram, porque eu sou um médico, como eu disse, antigo no hospital, e faço pesquisa há muito tempo, já fiz muitos trabalhos de pesquisa e publiquei bastante. Então me chamaram para ser chefe dessa unidade de gestão da pesquisa. E dessa é a novidade. É a novidade que temos hoje no Hospital de Clínicas, onde nós estamos lá para realmente organizar a pesquisa, definir os fluxos, como se faz pesquisa, e fomentar a pesquisa, isto é, fazer a pesquisa acontecer. Nosso Hospital de Clínicas, como eu disse, faz pesquisa há muito tempo, mas em relação aos outros hospitais, mais talvez conhecidos, USP, Unifesp em São Paulo, ou a própria UFMG em BH, tem um pouquinho menos de tradição em fazer pesquisa. Então nós queremos aumentar a nossa capacidade de fazer pesquisa, o interesse para pesquisa dos nossos alunos, dos nossos docentes, dos próprios médicos e outros profissionais de saúde do corpo clínico do hospital. E para isso precisamos, agradeço muito esse convite, divulgar. Divulgar que nós estamos fazendo pesquisa, que nós estamos organizando a pesquisa é importante que as pessoas saibam que no hospital de clínica se faz pesquisa, porque como eu disse, sempre fizemos, mas às vezes, as pessoas a comunidade não estava muito envolvida nisso. Nós envolvimos um paciente ou outro que fazia parte dos nossos projetos de pesquisa, nosso interesse, sempre explicando, respeitando, mas às vezes a comunidade propriamente não tinha muito conhecimento das atividades de pesquisa que se fazem no hospital de clínicas. Entendemos que a pesquisa qualifica um hospital. Então agora nós vamos organizar melhor a pesquisa e divulgar melhor essa pesquisa. Bom, meu
3: nome é Francisco Diego, eu sou estatístico de formação. Desde 2012 eu venho trabalhando com estatística, morei em Manaus, em Curitiba, em umas regiões ali, em umas cidades da região sul. Atuei com estatística em algumas empresas privadas. Em 2017 eu ingressei no EBSER, né? EBSER, na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como estatístico lá em Curitiba vim desenvolvendo alguns trabalhos relacionados à estatística hospitalar, etc. E recentemente, em 2021, eu cheguei aqui em Uberlândia, né, transferido, e atualmente eu estou fazendo a gestão da Unidade de Inovação Tecnológica em Saúde. E, bom, e junto com o Hansa, né, nossas unidades são unidades parceiras, nós ficamos abaixo de uma gerência que chama Gerência de Ensino e Pesquisa, dentro da JEP. E a gente está nessa caminhada de começar a falar para a população O que que a gente faz lá de pesquisa e de inovação e como que isso volta para a população, né? Porque um hospital universitário, assim como o doutor Hansa falou, ele tem um foco na assistência e também no treinamento em serviço, né? Com as residências e e o campo de prática para os graduandos, etc. E tudo isso é mantido com dinheiro público, né? E a gente acha que é necessário fazer essa divulgação para que o próprio público, né? banca, toda essa infraestrutura, tem um feedback de saber, olha, meu dinheiro está sendo investido, eu pago os meus impostos, isso mantém um hospital universitário federal, dá assistência, faz treinamento em serviço, capacita médicos e tudo mais, e o pessoal da área da saúde no geral, né, todas as áreas da saúde, só que além disso, também o hospital, ele desenvolve pesquisas, pesquisas clínicas e também é, é um ambiente de inovação muito grande, que volta e meia isso daí volta pra gente. Então, assim, a gente está nessa caminhada de fazer essa divulgação justamente para dar esse retorno para a comunidade e, eventualmente, futuramente, né, as pessoas criam mais essa consciência de falar assim, ah, eu estou pagando meu imposto aqui, mas ali eu sei que uma parte eu consigo ver para onde é que está indo e como que isso está voltando para mim.
4: Você ouviu e vai ouvir os entrevistados falarem ao longo desse episódio em HC e EBC. Se você é de Uberlândia, já deve estar acostumado com as siglas. O HC é o Hospital de Clínicas da UFU. Ele é referência para atendimentos de média e alta complexidades para municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pelo SUS. Ele foi inaugurado em 1970 e, além de oferecer assistência em quase todas as especialidades médicas, clínicas e cirúrgicas, atende às necessidades de ensino dos programas de residência médica e multiprofissional e de cursos de graduação como medicina, enfermagem, nutrição, psicologia e odontologia. Já a EBSER é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela gestão de hospitais universitários federais e integra um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal para a reestruturação dos hospitais vinculados às instituições federais de ensino superior.
0: Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é essa diferença, né? O que é um hospital universitário e o que é um hospital convencional?
2: Perfeito. Um hospital convencional tende a fazer assistência. Tem que assistir as pessoas que precisam de uma determinada prestação médica ou de enfermagem, ou o que for. Um hospital universitário é diferente. Ele não deixa de fazer assistência. Mas ele, além da necessidade de fazer assistência, ele tem uma necessidade de fazer ensino. É universitário, então alunos dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, estão lá para aprender. É um campo prática, aonde os médicos se formam, os especialistas se formam. O hospital universitário faz ensino e faz pesquisa, isto é, ter a responsabilidade por ter profissionais mais preparados e que evoluíram mais na área da investigação, porque pesquisar significa investigar, significa procurar ter a responsabilidade de investigar e de procurar novos medicamentos, novas tecnologias, novos procedimentos, isto é, proporcionar o avanço, a mudança no sentido de um melhoramento na assistência através da pesquisa e, mais uma vez, do ensino aos novos profissionais. Doutor Hansa, o que é a pesquisa na área da saúde? Boa pergunta, ou o que deveria ser. Quando nós enfrentamos o problema de saúde, nós queremos poder nos enfrentar cada vez melhor, conhecendo melhor as doenças, tendo tratamentos melhores, tendo procedimentos, por exemplo, cirúrgicos melhores, tendo equipamentos melhores. É isso, de fato, acontece. Mas, talvez, não tanto quanto deveria. Então, é fazer pesquisa na área de saúde, isto é investigar, procurar o novo na área de saúde, significa entender melhor por que as doenças acontecem. Como podemos tratar as doenças? Então, o desenvolvimento de novos medicamentos. Essa é uma área na qual nós, hoje, do Hospital de Clínica, da Unidade de Gestão da Pesquisa, estamos diretamente envolvidos. Então, estudos que avaliam novos medicamentos. O novo medicamento, antes de chegar à população, antes de chegar ao paciente, precisa ser avaliado amplamente em termos de eficácia e em termos de segurança. E isso passa por esses estudos clínicos que são complexos e que nós estamos hoje estruturados para conduzir, estamos inclusive conduzindo alguns estudos clínicos nesse sentido. O aprimoramento constante dos procedimentos, do procedimentos, por exemplo, cirúrgico mas até da própria forma de atender o paciente. Então, está tendo uma mudança muito grande no hospital, em termos de como atender o paciente na urgência e emergência, de reorganização, para tornar isso mais eficiente, porque não se perca tempo com o paciente que precisa. Então, aí, os novos protocolos também, as novas formas, Fluxo do paciente, forma de atender o paciente, fazem parte da pesquisa. E claramente, novos equipamentos. Equipamento depende muito de dinheiro, de investimento, de parcerias. É isso com a inovação tecnológica, mais uma vez, a desenvolvimento de novos equipamentos, aonde depois o Francisco com certeza vai falar melhor, mas a inovação tecnológica mantém interfaces com outras áreas, por exemplo, da universidade, como a engenharia, aonde a ajuda dos engenheiros, é, dos vários tipos de engenheiros, mas de outras áreas, ajuda realmente a desenvolver novos aparelhos e novos testes, por exemplo, de diagnósticos.
0: Francisco, a gente está falando aqui de pesquisa e a gente associa a inovação. Então, o que, que seria essa inovação na área da saúde?
3: A inovação na área da saúde, para mim ela é algo além do que decidir se um aparelho tecnológico novo vai ser incorporado ou não na área da saúde, sabe? Geralmente o pessoal tem muito essa visão pequena de inovação em saúde. Ah, decidir se um aparato tecnológico eu posso usar ou não na área da saúde. para mim, é algo mais além. Por exemplo, eu vejo inovação em saúde como um ecossistema multidisciplinar que tem várias frentes, mas tem três frentes principais, que é o seguinte, tem uma frente da medicina ter uma frente administrativa e ter uma frente tecnológica com certeza. Às vezes, essas frentes elas fazem pequenos avanços. E às vezes, esses avanços eles são em todas as três frentes e eles caminham na direção de dar mais valor para o nosso cliente. No nosso caso, o nosso cliente é o paciente no, no campo hospitalar. E na hora então que essas três frentes elas fazem avanços em comum, elas entregam mais valor para o cliente e conseguem, de certa forma, transformar um pouco a jornada do cliente, Aí eu acho que realmente a gente está falando de inovação em saúde. Eu tenho exemplo, por exemplo, disso daí. A telesaúde. Antes da telesaúde, beleza, a gente tinha aquele, aquele modelo físico, né? Que o paciente tem que ir ali no médico, agendar horário, esperar e tudo mais. E a telesaúde, ela veio fazendo isso. Ela juntou uma parte da medicina, com certeza, uma parte administrativa e uma parte tecnológica. Essas três frentes tiveram avanços em comum geraram mais valor para o nosso cliente, que é o paciente, e transformou a jornada dele, né? Então, assim, por exemplo, a telesaúde, ela é um exemplo de inovação, porque é uma atuação conjunta nessas três frentes que entrega mais valor para o paciente e faz a jornada dele virar, transformar, por exemplo. Tem outros exemplos, sei lá, é análise de exames de imagem por inteligência artificial, por exemplo. Você pode ter um uma ressonância, enfim, de repente até um ultrassom, mas assim, uma radiografia, alguma coisa assim, que pode ser analisada essa imagem por uma inteligência artificial que com certeza, se treinada adequadamente, né? Ela consegue fornecer um resultado tão bom quanto a análise de alguns especialistas, né? Então, assim, isso daí dá uma certa escala pro processo e faz com que entrega valor pro paciente porque ele fazendo o exame ali, aquilo ali vai ser processado por um meia que vai fornecer um resultado tão bom quanto um ótimo médico, radiologista e etc. Né? É claro que, bom, há controvérsias, é, é, esse, é, esse é um ponto que pode gerar um pouco de conflito, mas via de regra, né? Então, assim, ou, por exemplo, a aplicação da IA em exames de imagem é um belo exemplo também de inovação na saúde. E tem um outro exemplo que eu particularmente é um objetivo meu desenvolver no doutorado. Eu sou estatístico, mestre em pesquisa clínica e aluno de doutorado na USP. E a minha determinação pessoal é ainda promover mais um outro segmento da inovação na saúde, que é o seguinte: é a tal da estatística preditiva, por exemplo, que, que, pode, que, que pode, pode ser um belo avanço na inovação em saúde. Assim como a gente falou da telesaúde, da análise de imagens por inteligência artificial, a gente tem o seguinte, a gente tem. Putz, a gente tem um monte de dados muitas vezes desconexos ao longo de toda a rede SUS e todos os 41 hospitais EBSER. E os dados estão lá, mas assim, a gente já tem na literatura diversos tipos de indicadores que quando bem calculados, eles podem predizer, por exemplo, a sobrevida do paciente. Né? Então, por exemplo, atualmente eu venho dando uma olhada assim no GPS, né? o Glasgow Prognostic Score. Por exemplo, o GPS é o, o Glasgow Prognostic Score, ele é uma medida muito simples que ele tem uma relativa eficiência na predição da sobrevida do paciente, né? Então, já pensou que coisa transformadora seria se a gente tivesse, por exemplo, uma análise constante e contínua de todo aquele grande banco de dados do SUS e conseguisse predizer que a situação de saúde do paciente não está boa e fosse proativo para entrar em contato com o paciente antes que essa doença se agrave, né? antes que aquele risco cardíaco de fato aconteça. Então, assim, eu acho particularmente que essa é uma barreira aí que a gente pretende romper, não necessariamente eu, mas nos próximos anos pode ser super interessante. Já pensou você lá no SUS, né? O paciente do SUS recebeu um telefonema de algum médico cardiologista, porque o sistema avisou o médico cardiologista que aquele paciente tem um risco aumentado de algum evento cardíaco. Aí o médico é proativo e entra em contato com o paciente. Quem não gostaria de receber uma ligação dessa? Então né? eu
0: saberia se eu teria uma doença pelos dados? Seria bem assim? Seria, ou mais,
2: não? seria mais ou menos. O risco cura. de uma doença, talvez. O é risco isso. de um evento. Vale principalmente para eventos coisas que acontecem. E aí você pode calcular o risco de você ter esse evento. Se você tem um risco elevado, você pode trabalhar para reduzir esse risco. Então o meu histórico... Evento, evento desculpa, eh, AVC, eh, infarto, trombose, não sei qual outro evento, mas o seu histórico, os seus dados, aquilo que acontece na sua vida, no seu estilo de vida, isso vai sendo analisado e isso vai dando o risco que você tem para um determinado evento. É, então termos, isso
0: seria uma inovação, uma inovação Eu acredito
2: nesse... que é a próxima grande
3: inovação que a gente vai ter aí, juntando um pouco de IA e um pouco de grande conjunto de dados porque hoje a gente tem um problema, a gente junta junta dados, mas ninguém analisa principalmente nos sistemas públicos de saúde, e então esses dados estão todos aí, sabe, falta a gente arquitetar direitinho, organizar esses dados bem bonitinho para fazer análise como essa, e de repente para ser proativo e entrar em contato antes que o evento aconteça, né por exemplo, um exemplo prático disso daí, é só um pouco mais simples, só para contextualizar, é o seguinte. Tem duas pessoas, uma pessoa que fuma todo dia e uma pessoa que não fuma. A pessoa que fuma ela tem um risco enorme de, enfim, ter um câncer um câncer de pulmão ou algum outro evento relacionado ao fumo. Então, é, se esses dados, digamos assim, tiverem um sistema, né, eu consigo saber que aquele cara ali tá fumando demais, os indicadores dele me apontam que ele tem um um sério risco de desenvolver algum tipo de evento trágico, e aí eu entro em contato com ele antes, e previndo, né? Então, assim, porque depois que acontece, não adianta fazer muita coisa, né? o negócio é
2: trabalhar na prevenção. Eu posso só complementar, acho que tudo que o Francisco falou é, é importante e vai fazer parte, faz parte do nosso presente, e vai fazer parte do nosso futuro. A preocupação dos médicos é que tudo isso que é extremamente inteligente, mas um pouco artificial, passe por cima, por exemplo, de algo extremamente importante, na nossa opinião, pelo menos de muitas doenças, que é o relacionamento médico-paciente. Então, quando você faz uma teleconsulta, o relacionamento médico-paciente é extremamente reduzido. Quando você avalia, pede uma inteligência artificial para avaliar um exame, não tem mais julgamento humano. Então entendemos que a nossa inteligência humana associada com a nossa sensibilidade, a nossa experiência, as nuances que o nosso cérebro consegue criar em relação, no relacionamento com as pessoas, isso ainda esteja muito longe de poder ser traduzido em alguma coisa de artificial e de inteligente. Então essa é a nossa preocupação. O reduzir,
0: sentimento ainda, né? A o olhar medici- o
2: Exatamente. O relacionamento entre as pessoas cria nuances, cria o meu entendimento para as suas necessidades que uma máquina não vai conseguir. Vai ser muito precisa do que eu, vai ter mais conhecimentos do que eu. A minha experiência, que é de 3 mil pacientes, a máquina tem uma experiência de 300 milhões de pacientes. Porém, a minha experiência é feita de elementos que a máquina nunca vai ter.
0: Então, ainda a gente não precisa ficar preocupado que o ser humano ainda não vai ser substituído.
2: Não, acho que vai ser extremamente complexo motivo de pesquisa em relação com a inovação tecnológica para entender realmente até onde, em quais situações nós podemos substituir em quais outras não podemos substituir a relação humana.
3: E o que eu acho legal é o seguinte, a tecnologia, ela está aí. Agora, o negócio é como que a gente vai usar essa tecnologia, né? Por exemplo... Até voltando mesmo no exemplo da telesaúde, é uma ideia também fantástica você ter essa facilidade do acesso ao médico, etc., né? até mesmo no Brasil, enfim, em diversas regiões. Só que a ideia é fantástica, mas às vezes a implementação peca, porque aquilo ali acaba sendo sendo vendido como um pacote de serviços que só aumenta o faturamento ali, enfim, é da empresa, né? eventualmente. E aí acaba se perdendo, por exemplo, esse tete-a-tete, esse olho-no-olho que se teria em uma consulta convencional. Então, assim, o desafio aí está em também alinhar uma ideia boa com uma execução boa, né? Porque para desviar para o lado que rende mais é muito mais fácil, né? Então é uma estrada perigosa que a gente tem que passar e tem que aliar essas duas frentes para tentar buscar uma solução conveniente.
1: Doutor Hansa, quais são os tipos de pesquisa na área da saúde que aparecem lá na unidade de gestão da pesquisa
2: clínica? Basicamente, nós temos dois tipos de pesquisa. Uma pesquisa que é ligada à vontade de alguém, que seja do ambiente acadêmico ou do próprio corpo clínico do hospital, de testar uma hipótese, de conhecer melhor uma doença, de entender melhor os pacientes que estão atendendo. Então, são pesquisas de natureza, principalmente acadêmica, então, que vem de uma necessidade de conhecimento, que aumenta o nosso conhecimento em relação à doença, em relação à evolução da doença, em relação aos tratamentos, mas naquilo que nós temos hoje já acontecendo, de fato. E tem as pesquisas que são pesquisas realmente de inovação, de alguma forma, que são pesquisas que estão testando novas coisas, e principalmente para nós, novos medicamentos. Então, a nossa estrutura ainda não é adequada para testar novos, por exemplo, equipamentos, novos testes diagnósticos. Temos laboratórios que fazem isso. Estamos melhorando a relação com esses laboratórios, mas, principalmente, nós testamos novos medicamentos. Isso é interessante porque são pesquisas geralmente patrocinadas por patrocinadores que são da indústria farmacêutica. Então, de fato, nós executamos, participamos de estudos, executamos planos de trabalho e tem uma remuneração. Isso é extremamente interessante porque a nossa equipe executa, claro que tem toda uma responsabilidade aí sobre a qualidade dos dados, mas tem um retorno financeiro e isso pode ser reinvestido em pesquisa, por exemplo, para poder financiar aquelas ideias extraordinárias acadêmicas, mas que não tem dinheiro. Então, é um dinheiro que se reverte em uma sustentação à pesquisa acadêmica. E num certo momento, não sei se o pessoal achou estranho, mas quando você me perguntou da questão de o que é pesquisar em saúde, eu te falei, o okay, que deveria ser pesquisar em saúde. Às vezes o pessoal captou uma certa negatividade nisso, mas porque tem uma dificuldade imensa em fazer pesquisa. Todo mundo sabe, principalmente nos países latinos. Então, tem um investimento relativamente baixo em pesquisa e nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de fazer pesquisa. Somos chamados muito mais a fazer outras atividades e parece que a pesquisa vira um luxo. E, eu repito, investimentos relativamente baixos. Então, essa questão da pesquisa patrocinada, que tem um patrocinador e que traz um investimento, que traz a possibilidade de reinvestir em pesquisa, acho que é extremamente importante.
0: Aqui na UFO, o senhor falou que o tipo de pesquisa é em medicamentos, né? Na prática, como que funciona? Como que o paciente ele é abordado? Quais que são os processos? Precisa passar por um comitê? ele precisa autorizar essa pesquisa? Como que funciona?
2: Sim, absolutamente. Todas as pesquisas, na realidade, elas devem passar pela nossa unidade, tem que ser submetida à nossa unidade para avaliar se são exequíveis, se são fatíveis, se podem acontecer dentro do hospital, pela estrutura que o hospital tem, pelo tipo de paciente que atende. Depois tem que passar por uma avaliação ética do comitê de ética que não é do hospital, é da universidade, uma que avalia questões éticas. Então se preocupa principalmente do ponto de vista do paciente, então do sujeito da pesquisa, que vai participar da pesquisa, que esteja tudo bem garantido um ponto de vista dele. E naquele ponto, sendo aprovado pelo hospital e pelo comitê de ética, o projeto é executado, mas repito, normalmente nós somos parte de estudos chamados de multicêntricos, que estão tocados em vários centros acadêmicos, hospitais, no Brasil ou fora do Brasil. A UFO faz diversas pesquisas nas mais
4: diferentes áreas do conhecimento. Buscando manter a ética e a segurança de seus estudos, foram criadas duas comissões e um comitê para regulamentar, avaliar e revisar essas pesquisas. O CEP, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, tem como objetivo garantir os direitos e a dignidade dos participantes de pesquisas. Já a CEUA, Comissão de Ética na Utilização de Animais faz a revisão ética das propostas de atividades científicas ou educacionais que envolvam a utilização de animais vivos não humanos, atuando na defesa do bem-estar animal. Além das duas, a UfO conta com a Comissão Interna de Biossegurança, a Cibio, que tem papel fundamental na vigilância e no monitoramento das atividades de transporte, produção e manipulação dos organismos geneticamente modificados.
2: Então seguimos um certo tipo de protocolo, mas a pesquisa é executada dentro do hospital, então esses medicamentos são testados, as pessoas que fazem parte da pesquisa são contratadas, é explicada muito bem essa pesquisa, existe um termo que chama-se termo de consentimento livre esclarecido. Então o pesquisador, quando identifica um paciente que, de acordo com o protocolo da pesquisa, pode ser incluído naquela pesquisa, tem que sentar com essa pessoa, explicar muito bem explicado o que vai acontecer, quais são as vantagens, quais são os riscos. E essa pessoa deve ter entendido, livre e esclarecido, deve ter entendido o que o pesquisador disse e ele, naquele ponto assina aquele documento junto com o pesquisador. Então tem essa etapa também. Feito isso, a pesquisa é executada no hospital, é executada pela nossa equipe no hospital, dependendo do setor do hospital aonde se atendem os pacientes que são relativos àquela pesquisa. Aí são coletadas as informações, são repassadas para o patrocinador, e são monitorizadas constantemente, tem muito muito controle em cima dessas pesquisas para que seja tudo absolutamente certinho. E a partir daí, é claro, se geram dados que são de fato é, entregues para o patrocinador em troca de uma remuneração. Francisco, quais são as
1: inovações produzidas até hoje pelo Hospital de Clínicas, o HC UFO?
3: Então, a unidade de gestão da inovação, ela atua em parceria né, com a unidade de gestão da pesquisa. Geralmente, o que a gente faz, dá um, dá um apoio extra e procurar viabilizar alguns projetos que começam como pesquisa e tem um caráter de inovação. A gente dá esse apoio a esses tipos de projetos. Hoje, o que acontece no hospital, que é bem significativo em termos de inovação, para começar, são as bolsas da EBSER, né, que são bolsas de iniciação científica. Atualmente nós temos seis bolsistas participantes do pitch, né, de inovação tecnológica. Esses seis bolsistas, eles têm trabalhos, enfim, na área de machine learning, etc. Que são todos voltados a trazer mais valor e, de repente, transformar a jornada do nosso cliente, que é o nosso paciente. Além disso, o que a gente faz lá na unidade de gestão da inovação, que tem a ver com que está acontecendo no hospital relacionado à inovação é o seguinte. A gente procura conectar a pessoa que tem um problema com a pessoa que tem a solução. E aí a inovação acontece. Um exemplo exitoso que a gente tem lá da unidade de inovação, que a gente aplicou essa receita de bolo, que é colocar a pessoa do problema e a pessoa da solução na mesma sala e deixa eles trancados lá, que a solução acontece, é com um projeto de impressão 3D que... A gente tinha uma demanda ali, umas conversas com o pessoal do credesh que é o Centro Nacional de Referência em Arcenias e, e Dermatologia Sanitária. E a gente tinha esse contato e frequentemente eles falavam a gente, olha, a gente fica nesse processo aqui de confecção de órteses e próteses, isso daqui é uma coisa que de repente, vocês não têm alguma ideia para melhorar, etc. Né? Demandava um pouco a unidade de inovação. E... De outra ponta, a gente tinha o contato com os professores da UFU que mexem com impressão 3D e são super proativos, etc. Um grupo de professores que tem trabalhos lá relacionados à impressão 3D, da engenharia mecânica, etc. Que são super proativos e também estavam procurando algum campo de prática no HC. Então, o que a gente fez? A gente juntou os dois. Colocou o pessoal do Credeste, o pessoal, os professores da UFU que tem expertise em impressão 3D na mesma sala. Fechou e deixou eles lá. E disso daí, enfim, né, surgiram alguns projetos, estão em desenvolvimento alguns projetos de confecção de órteses e próteses, praticamente, majoritariamente, utilizando impressão 3D. Então, assim, um processo que antes era feito de modo manual, hoje eu estou meio afastado um pouco desse grupo de trabalho, mas até onde eu acompanhei o desenvolvimento lá do programa, né, enfim, do grupo de trabalho, já tinha sido já meio que parametrizado esse processo de confecção que antes era artesanal, agora passou a ser feito, por exemplo, em impressão 3D. Então, o que a gente faz na unidade de gestão é isso. Eu até tenho algumas iniciativas de inovação dura, né, feita na base da unha ali, né, do zero, mas o nosso papel principal é fazer a gestão. E a gestão é simplesmente juntar o cara que tem um problema com o cara que tem a solução e, eventualmente, até colocar um outro cara prático para fazer a viabilização do produto mínimo viável e deixar a coisa acontecer. Geralmente, essa é a receita de bolo que a gente usa e é isso que eu falo que dá certo. Então, eventualmente, se alguém estiver ouvindo, eu acho que dá para aplicar um pouco de inovação no dia a dia só seguindo essa receita de bolo. Se você está numa posição que você é procurado por quem tem um problema e você é procurado por quem tem a solução, faça o link na sua cabeça, coloque essas duas pessoas numa sala e a coisa vai acontecer. Então, é basicamente isso. E
0: se a gente construir esse bolo que você falou, né? a gente seguiu a receita e chegamos lá no produto final, que é a inovação. Como que essa inovação chega para a população?
3: Por exemplo, a gente tem, eu posso citar aqui, uma referência aqui de inovação, que é o professor Eduardo Naves, da UFO. Um tempo atrás, ele até, a gente até trocou uma ideia para ele utilizar o HC como campo de prática para uma startup aí que ele lançou, que é a Reabnet. Eu acho que tá tudo bem é de divulgar ela é uma startup pública ela mexe com ela é reabilitação de membros superiores enfim dentre várias outras coisas que a Reabnet faz né enfim quem puder acessar pode acessar aí a startup de referência aí do Dr Eduardo Naves professor da UFO. então assim isso aí se iniciou com um projeto de pesquisa passando ali eventualmente né fazendo o caminho passando pela área da pesquisa tendo ali todos os trâmites burocráticos ali observados e acompanhados pela área da pesquisa. Agora, ele veio, migrou um pouco para a área da inovação também, ver se a gente consegue dar o suporte para ele aplicar essa solução tecnológica aí nos pacientes do HC. E isso daí gera então um produto extra que antes não existia, que é a Reabnet, que agora volta para a sociedade, né, de uma forma ou de outra. Então, assim, a ideia nasceu, passou por um projeto de pesquisa, ela vingou, ela virou um protótipo, ela chegou na unidade de gestão da inovação para a gente ver quais são os contatos necessários para que ele implemente e valide a ideia dele ali com o público do HC. E aí, eventualmente, futuramente, isso daí volta para a sociedade em forma de prestação de serviços, ou outras maneiras que a gente tem de retornar essa inovação.
1: Doutor Hansa, em setembro teremos o workshop de ensino, pesquisa e inovação tecnológica do HCU FEBSER. O que é este evento
2: e quem pode participar dele? Bom, é um evento mais amplo da GEP, da Gerência de Ensino e Pesquisa, então vai se falar de várias coisas. Vou deixar depois o Francisco falar da parte de inovação tecnológica. Em termos de pesquisa, para nós é um evento extremamente importante. Por quê? Como eu disse, a nossa instituição tem uma tradição sim, em pesquisa, mas talvez não tão quantitativamente, qualitativamente ampla quanto nós gostaríamos. E muitas vezes isso depende, um pouco como o Francisco estava falando, de conexões, de networking, de conexão entre pessoas. Então temos pessoas com grande expertise na área clínica, na área laboratorial, na área de pesquisa em medicamento, mas que às vezes não são conectadas, às vezes não conversam. Então, a ideia nesse primeiro evento, porque de fato é um primeiro evento, é importante que as pessoas saibam que a nossas unidades tem pouco mais de um ano de vida. É, então, assim, somos jovens ainda nesse sentido. Então, esse é o primeiro evento e a ideia é que conecte as pessoas. Então, realmente que conecte as pessoas interessadas em pesquisa, que já fazem pesquisa. Uma das grandes novidades de ter uma ideia de gestão da pesquisa, inclusive, é tentar resolver problemas. Por que é tão difícil? Por que as pessoas têm dificuldade de fazer pesquisa? Aonde que está encontrando o problema? Tá, então vamos resolver o problema. Vamos ver o problema, vamos ver a solução e vamos tentar resolver o problema. Então, juntar as pessoas que costumam fazer pesquisa, que gostariam de fazer, mas não conseguem, não têm tempo, não têm dinheiro, não sabem como é fazer. Unir pessoas que têm ideias, mas não têm o um método e outras pessoas que têm o um método e não têm a ideia. Pessoas que têm uma ideia é, teórica com um laboratório fantástico e pessoas que atendem pacientes que, cujo problema pode ser explicado por aquele laboratório. Essa ideia. Então, criar uma rede cultural, de fato, de pesquisadores. E claramente todos são convidados. Todos que têm interesse em pesquisa. A pesquisa é uma coisa que, como eu disse, infelizmente nos países latinos tende a ser um luxo a pesquisa. É uma coisa que se faz muitas vezes depois do trabalho. Se estuda depois do trabalho, se monta projeto no final de semana se toca projeto depois do próprio horário de trabalho, então é alguma coisa que ainda é um luxo para alguns, gostaríamos que se tornasse uma prática para muitos e espero que isso aconteça mas é isso é uma transformação maior até do que nós talvez possamos proporcionar em um tempo curto mas a ideia realmente é criar puxando uma palavra que o Francisco usou, mas que acho que rende bem, a ideia um ecossistema que realmente favorece a pesquisa E todos aqueles que estão interessados precisam absolutamente comparecer e participar, que sejam alunos. Entendemos que a pesquisa, gente, o método de investigar é alguma coisa extremamente importante na formação de um profissional de saúde. Um profissional de saúde não tem como, ele vai ter que estudar a vida inteira. Qualquer seja o profissional de saúde, ele vai ter que ler trabalho científico. Se aí não sabe como esse trabalho científico foi feito, não sabe avaliar a metodologia, o método com o qual se chegou a uma determinada conclusão, provavelmente ele vai interpretar esse trabalho científico de uma forma errada. Então, se assim, entender o método de pesquisa é alguma coisa extremamente importante, na minha opinião, e não só na minha opinião, na formação dos profissionais de saúde. Então, sejam bem-vindos os alunos, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação e os profissionais, claramente, do hospital, profissionais de saúde do hospital e da universidade. Complementando então a fala do Dr.
3: Hansa, eu lembrei de uma analogia legal que eu gosto de usar, que é o seguinte: é aquela analogia do triângulo da combustão, né? A gente tem um combustível, tem um comburente, e só precisa, às vezes, da faísca, né? E eu gosto de pensar que eu sou a faísca. É, então, assim, esse evento vai ser onde a gente vai ter o combustível, o comburente, ou seja, a pessoa com problema, a pessoa que tem a solução, e lá vai acontecer a faísca, né? Então, assim, a ideia é realmente fazer esse network, né? Juntar pessoas diferentes. Às vezes com o mesmo problema. E colocar essas pessoas para se conhecerem. E eu acredito que se a gente acender a faísca lá, de repente a solução acontece. Bom, e é isso. Estão todos convidados para o dia 22. Esperamos todos vocês lá. Nós vamos discutir muitas coisas sobre IA na parte da manhã. Vai ter uma mesa redonda lá, super interessante. Na parte da tarde nós vamos ter eventos específicos, né? Eu acredito que... Vai ser divulgado junto com o podcast né, o link para inscrição do evento, lá vão ter mais informações e estamos com uma expectativa muito alta para esse evento aí, para colocar esse pessoal para se conversar, para se conhecer.
2: É queria só, só acrescentar que já que estamos falando não somente com profissionais da área de saúde, que gostaríamos de convidar também pacientes, pessoas leigas, interessados mas esse é um primeiro evento que entendo que nós vamos provavelmente limitar somente aos profissionais realmente da área. Vai ser um evento menor, mas com a ideia realmente de criar essa primeira conexão. Então, chamamos até a nossa parte de pesquisa como rodada de negócios. É, com as pessoas que se encontram e fecham negócios. Mas é, pretendemos, esse é o primeiro evento, pretendemos o segundo evento, tá, acredito que será no próximo ano, talvez de ter um momento também de abertura para a comunidade, para quem paga o nosso salário, para quem mantém o hospital, para que possa realmente chegar e ouvir, perguntar, questionar. É importante também, dar dentro de uma instituição, como um hospital universitário, pode-se correr o risco às vezes de não entender quais são os anseios, preocupações, as vontade das pessoas que estão lá fora. Então, nós falamos a nossa linguagem, tentamos fazer o melhor, mas lá tem, talvez, ideias ou necessidade que nós não entendemos, então seria bom abrir esse momento. Essa primeira vez não vai acontecer, mas acreditamos que da próxima vez nos vamos abrir, sim.
0: Então fica o convite aberto aí, né, a todos os profissionais de saúde para poder participar deste workshop. Infelizmente o nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois e gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
2: Pessoal, a... Uh... Estamos tentando realmente aumentar a capacidade que a nosso hospital universitário tem de fazer pesquisa, de investigar, de inovar, para que realmente nós possamos atender melhor as necessidades. A pesquisa não é algo é, abstrato, é alguma coisa extremamente relacionada com os problemas que existem, como o Francisco estava falando. Então, assim, problemas e solução de problemas. Então, estamos realmente fazendo o maior esforço para que a nossa instituição seja mais capaz de gerar novidade, novos conhecimentos e, portanto, em última análise, uma melhora da assistência às pessoas. Minha mensagem final, acho que
3: observando o nosso hospital, mas também outros hospitais, a gente sempre começa enxergando muitos problemas, né? Ah, tem problema de fila, tem problemas, enfim, relacionados ao atendimento, à infraestrutura, etc. Só que também, que cada problema também pode ser uma oportunidade de inovar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas possibilidades de resolver aquele problema e entregar mais valor para o paciente de novo. Então, o que a gente faz na unidade de inovação é buscar Inovar, buscar atacar esses problemas e solucioná-los de modo a entregar mais valor. É isso que a gente continua fazendo, que a gente vai continuar fazendo por um bom tempo. E o que eu gostaria de passar também é essa tal dessa receita de bolo, para que o próprio ouvinte possa eventualmente aplicar esse mindset da inovação no dia a dia dele, que é, coloca a pessoa com problema e a pessoa com a solução na mesma sala e deixa a coisa acontecer. Essa é uma receita que eu aprendi, tem dado certo e acho que é uma boa mensagem para deixar aí para o ouvinte.
0: Muito obrigada pela participação de vocês.
2: Todos que agradecemos pela oportunidade.
1: Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio. A gente lê tudo.
0: E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para vocês. Estamos no Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
1: Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Manda um recado ou indicação para a gente. É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 48 484655. Repetindo: 34 48 484655.
0: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da Dirco, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
1: A supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais foram feitas pelo jornalista Túlio Daniel, que também é editor no podcast. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Luiz, design, na unidade de gestão da pesquisa, e pela Cíntia Souza, jornalista na diretoria de comunicação social da UFO.
0: A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
1: A captação de áudio foi feita por Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
0: O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais.
2: Ciência
1: ao pé do ouvido.